1: El proyecto de blanqueo de capitales quedó acreditado, dice Fiscalía. Según la Fiscalía, la información de asistencias jurídicas internacionales revela la creación de un esquema criminal que identificaba la Caja 2 para el pago de coimas a ciudadanos panameños por parte de la constructora Norberto de Debrecht. Ahora están buscando ¿no? probar ¿Quiénes son los vinculados a este delito de blanqueo de capitales? También tenemos Canelo Álvarez se olvida de los ataques personales y elogia a Golovkin. Para hoy también tenemos... Delgado asegura que Panamá tiene las herramientas para volver al Clásico Mundial. Estamos hablando de béisbol. Vista fiscal del caso de Brece relata las donaciones a campañas políticas. Realizan allanamientos en boca Bocalacá y en San Miguelito tras desaparición de menor de nueve años. Vienen los nuevos desembolsos de dinero que regala el gobierno al pueblo en algunos sectores. Y se dará esto a partir de mañana. Viene el Vale Digital... Nuevamente, Consejo Administrativo de la Universidad rechaza recorte al presupuesto para el año 2023. También para hoy tenemos, Vida solicita elaborar censo oficial de titulación de tierras en los asentamientos campesinos Increíble que esta información todavía no la tengan. Una buena noticia también aquí dentro de esta gama de notas negativas que salen. El ingeniero panameño logra galardón mundial por aportes a la biomédica. Un privado de libertad condenado a 40 años de prisión intentó fugarse del hospital Santo Tomás nombran interventor en la cooperativa Bananera. También para hoy sigue la búsqueda de la menor desaparecida. No hay pistas en caso de esta niña. Se han dado búsquedas, allanamientos y de todo la policía está activada. También para hoy tenemos caen 5 por 6 asaltos. Otro homicidio Matan a Peyo en Cativá El presidente se reúne con Fedefarma Bien amigos y amigas Estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles De estas y otras noticias
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
1: Bien amigos y amigas, muy buenos días el Viernes 16 de septiembre del año 2022 Se va septiembre también ¿eh? Eh, Pasamos la mitad de este mes Y en el tablero de controles se mantiene don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa les saludamos
5: César Lara
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles ...las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo... ...en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días... ...con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios... ...por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana... ...y así poder llegar a sus hogares... ...a sus puestos de trabajo, acompañarles en sus automóviles... ...y donde quiera que se encuentre a esta hora de la madrugada, en cualquier parte... ...del país y el resto del mundo. Pedimos para todos... ...salud, divino tesoro. Sin la salud no se puede nada, hacer nada. Se necesita salud. Seguridad y protección. Así es, de tantos peligros que nos rodean. Peligros de toda clase. Así como también pedimos y amigas para todos sabiduría sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación en el whatsapp doble seis, 14, 14, 45 ahí me pueden escribir al doble 6 14, 14 45 don César Lara está en redes sociales don César ¿cuál es su mm. cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R, en Twitter, también para Instagram. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de las provincias, eh, la región de comarcas, también el área marítima donde llega... ...la señal de Omega Estéreo... ...también los que ya están en el canal 856... ...de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional... ...si usted es abonado a la televisión pagada de Tigo... ...bueno, usted toma el control, marca el 856... ...y allí llega la señal de Omega Estéreo... ...también los buenos días a los que están en Omega Estéreo.com... ...la cobertura allí es a nivel mundial... ...y los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo... ...está disponible... En las tiendas Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
1: Bueno, seguimos bien, gracias a Dios. Seguimos bien, don César. Pero usted esté bien, y al igual que don Dani, así es. Así es, gracias. Vamos a, Dios. a entrar. Vamos a entrar en materia informativa de inmediato. Bueno. Don César, viene un nuevo... Oiga, tiene usted un micrófono como muy potente... ...que se le escucha hasta la respiración. Sí,
5: vamos a acomodar aquí, a ver.
1: Sí, hombre. Re... Tiene un resuello, dijo el otro. Muy fuerte.
5: Ver, es la base del micrófono. Bien.
1: Ahora, sí. ahora sí vamos con todo. Ah, don César, o es porque usted va a cobrar Vale Digital. Un sí, nuevo bueno. desembolso del Vale Digital... ...llegará a partir de mañana hasta el 20 de septiembre, así lo confirmó el presidente Laurentino Cortizo. La transferencia beneficiará a 288.670 panameños que cumplieron con la corresponsabilidad y criterios establecidos. Así que el Vale Digital es un beneficio para ayudar a las personas en vulnerabilidad económica y sin trabajo producto de la pandemia de COVID-19 y consiste en la acreditación mensual de 120 dólares, la cual es asignada en la cédula de los beneficiarios con el objetivo de que estos puedan adquirir artículos de primera necesidad, don César. Bueno, yo creo que ya estoy aquí parando, don César, pero dice que es hasta diciembre.
5: El vale es hasta diciembre del año de este año, 2022. Que, ya bueno, ya sobrevivió. Está bueno sobrevivió un año más porque se suponía que era hasta diciembre del año pasado pero lo extendieron y ya va por un año más del vale no, no, digital no, 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 ya eh, no, le han sido recortados don Juan de Dios eh, 34 mil personas 34 mil personas es más han sido excluidas o sea han sido sacadas ese vale digital para esta nueva entrega, que es por 34.6 millones de dólares. Es el desembolso que se va a hacer del Vale Digital entre estos días, estos 3-4 días, ¿no? 34.6 millones de dólares van allí. Eh, y se ha informado, <coughs> perdón, que 34 mil personas han sido excluidas de este nuevo plan Panamá Solidario. Eh, cuyo desembolso corresponde a este mes de septiembre Que será entregado entre el 16 y el 20 de septiembre Así que se ha autorizado eh, el desembolso Y se ha aclarado que los beneficiarios serán 288.670 panameños Repito, unos 34.000 eh, beneficios menos O sea, 34.000 personas menos anunciadas Que el mes de agosto pasado Recordemos, en agosto pasado eran 322.670, así que la cifra bajó ahora a 288.000, eh, y serán, según destacan las autoridades gubernamentales, eh, para las personas que den cumplimiento con la corresponsabilidad y los criterios establecidos eh, para este subsidio que se extenderá hasta diciembre de este año, esos 120 dólares mensuales, para la compra de medicamentos, de alimentos, de productos, eh, de aseo personal, de higiene en este caso, eh, para las personas consideradas eh, económicamente afectadas eh, por la pandemia de la COVID-19, o sea que no tengan ingresos, ¿no?, en este caso.
1: Bueno, yo no creo, entonces, sé, salvo que sea una persona que tenga algún impedimento, porque aquí la otra vez estaba escuchando en una parada ahí, un vendedor contento dice que se hacía de 30 50 dólares por día vendiendo bonerías y dijo ajo y mañana me toca el vale digital mire usted <ríe> qué indica esto don César que el gobierno ha empezado a repartir plata sin los estudios necesarios de quién verdaderamente necesita esa ayuda don César
5: sí.
1: mire esta mesa, por lo menos yo, no sé usted, yo no me opongo a que se ayude al que no tiene o no puede, don César. Pero hay gente que están recibiendo ese vale y tienen trabajo informal y ganan hasta más plata que usted y que yo. ¿No? ¿Eso qué indica? Que no ha habido un estudio de trabajo social de poder identificar a esas personas a quienes repartieron vale por piñata. Que solo bastaba que una comunidad cerrara y protestara en las calles y a todo el área le caía el vale. Ya, 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 había más. Entonces ya hasta levantaron el estado de emergencia,
5: ¿no? Sí, correcto. Eh, no, no, el estado de emergencia no lo han levantado todavía. Cor corrió
1: levantaron?
5: Corrió, lo que levantaron fue las medidas de distanciamiento. Había un decreto, recordemos, que <coughs> dictaminaba las medidas de distanciamiento social entre las personas. ¿Se acuerda eso del metro y medio y después de los dos metros? Si no nadie lo cumple. <risa> bueno, eso lo levantaron ayer, apareció en Gaceta Oficial.
1: ¿Para eh, qué tener un decreto vigente que nadie cumple? <coughs> bueno ¿Qué sentido tiene? Dígame usted.
5: <risa> Ninguno, ¿no? Pero en eh, eh, la formalidad burocrática y Más legal. Le no
1: se mascarilla?
5: Sí, la, la, eh, se cuidan burocráticamente ilegal en ese sentido
1: ah, eh, yo a veces me voy sin mascarilla ya don César para que sepa Ah, bueno, yo me cuido voy entrando a un mall y se me quedó la mascarilla en el carro ah no pero ya eso lo, lo suspendieron y sigo adelante y regreso y el COVID pasa al lado y me saluda y más nada no pasa nada usted sigue usando mascarilla don César
5: en ciertos lugares sí, don Juan de Dios.
1: Eso, en ciertos lugares, en un hospital, ¿ah? ay, ay, sí, si cuando no fallo, en sí, el eh, supermercado, un hospital, el hospital, un hospital o, una clínica,
5: o un centro comercial. Todo lo
1: que tenga que ver con salud. Ahí voy con mascarilla.
5: No, yo todo lo que tenga que ver con espacios más cerrados, eh, más pequeños, más cerrados allí, sí, pero en al aire libre no, al aire libre no uso mascarilla, en el automóvil tampoco, ¿no?
1: Restaurantes cerrados no voy. Regla general, entonces. No voy. Me gustan los restaurantes con espacios abiertos, libres.
5: Algo de terraza.
1: Algo así. Ahora casi todos los restaurantes tienen pasillos o terraza. Y si es cerrado, entro con mi mascarilla y compro para llevar. Regla general para mí. Pero quedarme charlando ahí en una esquina, en un espacio cerrado, con un airecito y tomando jarras de cerveza y gritando ahí, echando cuentos, solucionando los problemas del país, no. Sí. Bueno, ya el levantamiento
5: de estas serían, bueno, si vamos contando hacia atrás, eh, cronológicamente, ya estas serían las primeras, estas fueron las primeras medidas que se aplicaron casi por decreto ley. Creo que hay dos decretos antes que este, o una resolución y un decreto, que es el decreto de emergencia, vino una resolución y vino este, me parece. Eh, y el se han levantado entonces las últimas prácticamente las últimas medidas sanitarias por la COVID-19. No hay
1: las restricciones para los turistas, ya se levantaron. En sí, sí, ya no hay también. que
5: soparse, ya no hay que isoparse para ingresar al país. Eh, eh, las autoridades levantan esas medidas de distanciamiento físico, las medidas de aforo en lugares de gran eh, concurrencia. También levantan, eh, ¿se acuerda? El, el QR, eh, la, la exigencia esa de solicitar el QR o el hisopado a, a los viajeros que ingresaban al país. eso también ha sido levantado. Eh, sin embargo, todavía se pide a la población ¿no? que mantenga las medidas de autocuidado, que lo hagan de forma eh, personal. Y eh, ya esto prácticamente, don Juan de Dios, sería un paso para el levantamiento del estado de emergencia. Pero eh, remarcamos, todavía el decreto de estado de emergencia sigue vigente. Ese no ha sido levantado todavía. El de las medidas sí, pero el decreto original no.
1: Bueno, pero es que si levantan ese, tienen que levantar el del vale sí. digital.
5: Sí, ya prácticamente les están eh, con esto están anunciando que eh, viene el levantamiento ya del estado de este emergencia. No hay ¿no? Dinero,
1: entonces, aquí no hay dinero, todo eh, eso del vale digital es pura deuda. Sí. Eso es lo que estamos eh, gasto, pidiendo plata para repartir.
5: Gasto pro, eh, préstamos, préstamos y que se van en gastos, no se van en inversiones.
1: Bien, son las 5.52, don Y Vamos a hacer la pausa y regresamos de inmediato.
6: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega
0: Estéreo para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo
3: Silly, lista hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La Casa del Teléfono 2290465 0465 Corp.com Distribuidor
0: autorizado Panasonic
2: Omega Stereo tiene una nueva app
1: Bien, son las 5.56 minutos. Bueno, vamos a entrar en el resumen del caso de Bres. Don César, a lo mejor interrumpimos por el corte que viene del himno nacional, pero después seguiremos. La Fiscalía Anticorrupción determinó en su análisis fiscal durante la audiencia preliminar por el caso que la Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales por parte de varias personas naturales y jurídicas, incluyendo ex-servidores gubernamentales, quedó acreditada en la investigación local apoyada con asistencia jurídica internacional de Estados Unidos, Brasil, Suiza y Andorra. En el tercer día de lectura de la vista fiscal de esta audiencia, que se realiza en el juzgado tercero liquidador de causas penales, la Fiscalía destacó que la constructora Norberto Debrez y sus filiales a nivel mundial hicieron contrataciones onerosas con el Estado panameño y en otras jurisdicciones siendo así que en la República de Panamá se ejecutaron a partir del año 2006 importantes proyectos. La Fiscalía destacó que está acreditado que Brasil, la Confederación Suiza, Estados Unidos y otras jurisdicciones del mundo incluyeron investigaciones por delitos de soborno internacional, conducta que también se enumera entre los delitos precedentes de blanqueo de capitales. según esta instancia judicial del Ministerio Público se determinó que se constituyeron sociedades anónimas en diferentes jurisdicciones, incluidas Panamá, con el objetivo de transferir recursos financieros procedentes de actividades relacionadas con el soborno a servidores públicos y financiamiento de campañas políticas, acreditándose que el pago de las propinas gestionadas por intermediarios financieros procedían del dinero ilícito y a través de las distintas operaciones se justificaba e intentaba dar la apariencia de actividades ilícitas. Es decir, según la Fiscalía, en su análisis fiscal, que estas sociedades offshore fueron un instrumento importante para el lavado de dinero, ya que miembros de la organización criminal hacían uso de ellas para promover la salida de valores de Brasil sin que fuesen declarados en las cuentas de la empresa siendo utilizados para el pago de coimas a funcionarios en otras jurisdicciones, incluyendo Panamá. Precisó además la Fiscalía que el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló información importante relacionada con la investigación en contra de la empresa de Ores, donde la misma se declaró culpable y admitió que se había involucrado en un esquema masivo de licitaciones fraudulentas que datan del año 2021, en donde se realizaron pagos secretos por 788 millones de dólares a servidores gubernamentales extranjeros, sus representantes partidos políticos en varios países en concepto de soborno y pago de coimas. De la información revelada, en el caso Panamá recibió 59 millones en concepto de coimas involucrado, involucrado a pagos, así entre 2009 y 2012, a un hijo de un alto funcionario del gobierno de Panamá, hecho que ha quedado debidamente acreditado en la investigación, dice la Fiscalía. Explicó la Fiscalía que también se recibió documentación procedente de Suiza que adelantaba dentro de su jurisdicción de investigación relacionada con Odebrecht por soborno de funcionarios y lavado de dinero, entre otros. De igual manera, la Fiscalía indicó que según el hilo conductor de la investigación no puede desconocer la documentación remitida por la República Federativa de Brasil a través de la cual se investigó a directivos de Odebrecht dentro de la operación Lava Jato por delitos de corrupción donde quedó acreditada la existencia de un grupo de sociedades creadas en el extranjero y otras en Panamá que fueron incorporadas con el único fin de disimular el origen de fondos que proceden de actividades criminales y darle apariencia legal bajo la justificación de contratos de servicios profesionales Compra y venta de productos, servicios de asesoría comercial y legal, quedando demostrado que era totalmente ficticio. Vamos a hacer aquí un punto, donde Dani, para escuchar nuestro himno nacional y regresamos con el tema.
6: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, seguimos. La información llegada al sumario vía asistencia jurídica internacional da cuenta de la creación de un esquema criminal que identificaba la caja 2 como la utilización para el pago de COIMAS vinculados mayormente a ciudadanos panameños. Es así, según la Fiscalía, como una de las sociedades identificadas es Constructora Internacional del Sur, la cual mantenía como beneficiario final a Olivio Rodríguez, identificado como uno de los miembros del Departamento de Operaciones Estructuradas creadas por Odebrecht para el pago de COIMAS, don César. ¿Qué más no puede usted añadir al tema? Bueno, parte
5: de lo que se dio en la mañana, de, el día de ayer en la lectura de la vista fiscal del caso de Brecht, eh, eh, que sigue dominando ¿no? la, esta audiencia preliminar, hasta ahora ha sido esa lectura de la vista fiscal, eh, y entre las centenares de páginas, don Juan de Dios, amigos oyentes, leídas el día de ayer, se reiteró un tema ya conocido eh, o, o de conocimiento público aquí en Panamá, eh, que es que los hermanos eh, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, que están presos en Estados Unidos de América, manejaron un entramado de sociedades eh, para encubrir los sobornos que le fueron depositados en diversas eh, cuentas bancarias. Se leyó ayer el testimonio de André Campos Revelo, también principal ejecutivo de Odebrecht en Panamá, quien aseguró que los pagos realizados por el Departamento de Operaciones estructuradas de la empresa a los hermanos Martinelli Linares eran por sus servicios de lobby. Esto para recibir beneficios del Estado a la constructora y, en consecuencia, sus proyectos en el país. También se dio lectura a la parte de una asistencia judicial solicitada a Suiza, en la que se mencionan transferencias por 6 millones de dólares a los hermanos Martinelli Linares, dinero que viajó a través de sociedades anónimas, una de ellas Baxley Asset Inc., creada en Panamá. Con los fondos eh, de esas transacciones se compró un apartamento en España para Ricardo Alberto, uno de los hijos del expresidente panameño. En su momento, eh, también se informó de la compra en el año 2014 de un apartamento en el exclusivo barrio de Los Jerónimos eh, de Madrid a través eh, de la Sociedad Desarrollo Inmobiliario Ibérico. Otra de las compañías que usaron los hermanos y eh, Berrocal para esconder eh, los sobornos son Aragón, Financial, Finan, perdón, Aragón Finance Corp, también Ascona Management Group Corporation, Diamond Investment Corporation, también la sociedad el Livorno International Limitada y Waterspoon International Limitada. También ayer se leyó parte de la declaración del abogado Francisco Pérez Ferreira, quien afirmó que constituyó sociedades en el extranjero a los hijos de Martín Berrocal. Además, se reveló el esquema utilizado por las empresas para aumentar los costos de importantes proyectos. Por ejemplo, se inflaba el costo de materiales como el acero y se confeccionaban innecesarias adendas. Estas acciones se realizaban con el visto bueno de funcionarios y también de empresas a cambio de porcentajes de dinero. Eh, se destaca en síntesis también lo que ocurrió el día de ayer en la lectura eh, de la vista fiscal del caso Odebrecht.
1: No dice hasta qué Foja llegaron, ¿no, César? Mm,
5: no, no tengo el detalle de la Foja. de Habían arrancado en la 400, pero no dice hasta, hasta cuál llegaron.
1: Ajá para tener una idea ¿no? de cuándo van a terminar con esta lectura. Bueno, don César, mientras eso ocurre, pues la búsqueda de Adelín Yerena Saldaña, de nueve años, continúa, pero las autoridades judiciales no han brindado mayores detalles de la investigación. Hoy a las 11 y 45 de la mañana se cumplen tres días desde la desaparición de La Pequeña, y es que el martes a eso a esa hora, cuando la menor se dirigía a la escuela ubicada en las trancas de Rufina Alfaro, en San Miguelito, dos hombres en un auto la abordaron y se la llevaron a la fuerza, don César. Esa fue la declaración que dieron los dos primos de Adelín que ese día iban con ella para el colegio. Es que hay un rapto, don César. Ambos niños contaron a su familia lo ocurrido. Y desde allí comenzó la búsqueda. Búsqueda que hasta el momento ha sido infructuosa. La pequeña todos los días recorría este camino que la llevaba a su plantel educativo. De acuerdo a su madre, Dali Saldaña, el tiempo de recorrido es de unos 10 minutos desde su casa. Ubicada en el sector en Berún, Curú. El director de la policía, John Durham, dijo que se mantienen realizando las investigaciones pertinentes para dar con los implicados en este hecho y ubicar a la menor. De acuerdo a las autoridades competentes, se han realizado varias diligencias de allanamientos en el sector de Bocas la Caja, pero no han brindado los resultados de estos operativos. Bueno, no han encontrado nada, don César. No, tanto una madre sufre, no ha podido dormir y tiene la esperanza de que su hija parezca sana y salva. Tres días se cumplen hoy de la desaparición de esta pequeña, ella iba para su escuela como siempre y fue supuestamente raptada por hombres que iban en un auto, don César. Sí, hay ah, que buscar en las causas aquí de este rapto. El motivo, ¿no? En la investigación, don César, el motivo. Sí, que hay y... que investigar a las familias también. Exactamente. Cuáles son sus relaciones, con quiénes se relacionan, con quiénes trabajan, qué negocio hacen, cómo viven. Todo eso va en la investigación, don César, de la policía para poder encontrar
5: pistas. Así es, ¿No? han transcurrido 72 horas, don Juan de Dios, desde la desaparición ¿Sí? de esta niña, eh, y no hay rastro, no hay rastro de la menor, que fue vista, como usted bien señala, por última vez eh, cuando salía de la escuela Gabriel Lewis Galindo, o Gabriel Luis, perdón, Galindo, esta escuela que está ubicada en Las Trancas, ahí en el corregimiento de... Rufina Alfaro. Eh, ayer eh, se observaban fotografías y videos de perros entrenados eh, en la búsqueda que recorrieron eh, junto a unidades de la fuerza eh, pública, de la, de la policía en este caso, no fuerzas especiales, eh, ese trayecto de aproximadamente unos 15 minutos que hay entre la casa eh, de la madre de la niña, ahí en Verapuro y la escuela así como en una zona boscosa cercana y no hubo pistas ayer, no, no lograron recabar eh, nada. La mamá de esta niña de nueve años, de nombre Dani Saldaña, es su madre, eh, indicó que los compañeros de aderlín vieron cómo la menor fue subida a un automóvil sedán color gris. Las cámaras de video del colegio no registraron la llegada de la niña. Ayer también fueron revisadas las cámaras. Eh, la tía paterna de esta menor de edad también indicó que han recibido mensajes de diversos números telefónicos sobre la ubicación de la niña, pero que han resultado falsos. Hay que tener cuidado con eso. ¿eh? Abdiel, no, no se ponen a
1: hacer esos inventos.
5: Sí, 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 eso no. Abdiel Yerena Abdiel es el nombre del padre de la menor Aderlín. El padre se llama Abdiel Yerena en medio del llanto, el día de ayer, aseguró que él no tiene problemas con nadie y dice que no entiende lo que ha pasado. Fue lo que dijo el padre de esta menor de edad ayer. Eh, la relación eh, que mantiene en familiar, que mantiene el padre con la madre de, eh, de, de aderlín eh, bueno, no está en las mejores eh, situación, ¿no? Ya que viven separados. Eh, vive uno en una casa de su mamá y la otra, la, la madre de la niña, también vive en otra casa separada, casi en el mismo sector, cercanos, ¿no? Pero viven separados. Eh, bueno, continúan las investigaciones, eh, don Juan de Dios, en este caso, que hasta el momento eh, no hay pistas, no hay pistas en el caso de la niña desaparecida.
1: Ni tampoco hay petición, ¿verdad?
5: No, nada, 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 nada. No hay ello.
1: petición de, de un posible secuestro, no hay nada.
5: Nada, absolutamente nada. Ajá.
1: Bueno, hay que seguir investigando. Y no solo hay que investigar ahí, en las condiciones en que está el papá y la mamá, sino los familiares más cercanos también, para ver si se establece algún vínculo y poder determinar la causa de esta privación de la libertad de esta menor que a lo mejor también puede ser que se la llevaron por error. Entonces, a lo mejor esa no es la niña que buscaban los raptores y se llevaron una que no es. Todo eso tienen que pensarlo los raptores y me están escuchando, don César. Porque no me extrañaría que estén escuchando el espacio informativo, ¿no? Todo es posible, la señal es abierta y llega a todos lados. Pero. No hay nada mejor que devolver un ángel a su hogar, don César, para que le toque la conciencia. Eso no le queda de otra quienes tengan esta niña retenida. Bien, son las 6.15 minutos, don Dani, vamos a hacer otra pausa y regresamos en breve.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Según organizaciones de monitoreo de deudas, la inflación y las altas tasas de interés están afectando financieramente a muchos estadounidenses, especialmente a las minorías de bajos ingresos, lo que obliga a un número cada vez mayor a pedir dinero prestado para llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, las personas negras, por ejemplo, se están alejando cada vez más de las instituciones crediticias tradicionales y optan por solicitar préstamos a familiares y amigos. Chris Simpkins, de La Voz de América, destaca que los préstamos informales también pueden presentar problemas, incluso en cosas tan básicas como concretar los términos de pago. Una firma de tecnología financiera con sede en Florida forma parte de una industria de en crecimiento dedicada a facilitar préstamos no tradicionales, a veces denominados de persona a persona. Tiene que haber una mejor manera desde la perspectiva del software de que podamos hacer que estos préstamos sean un poco menos engorrosos y una carga un poco menos pesada, dijo Kevin Clausen cofundador de Pigeon Loans. Su empresa espera sacar provecho de la prestación de servicios ...a decenas de millones de estadounidenses... ...que dependen de préstamos de amigos y familiares. Clawson, de 34 años... ...lanzó la plataforma en línea gratuita... ...el año pasado para facilitar... ...que las personas presten... ...y pidan prestado dinero... ...fuera del sistema bancario. El servicio envía recordatorios en mensajes de texto... ...a los prestatarios para ayudar a garantizar... ...que el dinero se pague a tiempo... ...y con un mínimo de dificultades. El prestamista también puede agregar... ...una tasa de interés acordada... ...que según Clawson suele ser mucho más baja que las ofrecidas por los bancos. Pigeon Loans destaca que su servicio ha aumentado un 200% en los últimos meses con un 70% de sus usuarios negros, latinos o asiáticos. Estos préstamos no se limitan a las personas para sus propias necesidades. Pigeon Loans ha visto un aumento en la cantidad de préstamos otorgados a propietarios de empresas minoritarias, se calcula que hay 8 millones de empresas propiedad de minorías en todo el país y la mayoría son compañías de propiedad única, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Kevin Clawson predice una ola de préstamos en su plataforma el próximo año si la economía estadounidense se desacelera y la gente se endeuda más. Él argumenta que pedir prestado a la familia, un vecino o un colega en el trabajo tiene sentido, especialmente en tiempos difíciles, por lo favorable de las condiciones. Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina
6: está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
1: Bien, seguimos, señoras y señores, seis, diecinueve minutos. Bueno, ya arrancó don César en Panamá el Panamá Black Weekend. Ya comenzó, pero al mismo tiempo la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia también comenzó a supervisar el cumplimiento de las normas sobre publicidad. Las inspecciones se realizan en diferentes centros comerciales del país. El Black Weekend es del 14 al 18 de septiembre, Personal de la Dirección General de Ingresos de la DGI participan en este operativo también para fiscalizar la entrega de la factura fiscal a los consumidores. Durante el recorrido de ayer se levantó acta a un comercio por descuento inexistente del 50%. Otro almacén tenía en oferta un sofá, cama, pero no tenía en existencia. Eso también es engañar. Y la muestra no la vendían por lo que se levantó la respectiva acta. Eso es un anzuelo, don César, para traer al comerciante, eh. perdón, al consumidor. Toda empresa debe cumplir con la promoción que ofrece al consumidor. Eso de que aquí tenemos eh, televisores a 300 dólares de 70 pulgadas, y cuando usted llega allá y dice, no, ya se acabaron. Ya, ahí tiene que caer la Codeco, porque a lo mejor es una gran mentira. Cabe señalar que en el operativo efectuado el año pasado se encontraron 62 faltas a la veracidad de publicidad. La entidad describe que durante las ventas especiales, también conocidas como baratillos, liquidación, descuento, rebaja o cualquier otro nombre que induzca al consumidor a comprar, dando a entender que su precio regular ha sido rebajado, debe indicarse en un lugar visible del establecimiento comercial. El precio más bajo en que dicho artículo haya sido vendido en los últimos tres meses y el nuevo precio sea el de oferta.
5: Ese es el problema. <risa> en es los últimos si te tres te meses, oferta, don Juan de Dios. Ponerle
1: ahí <risa> en cuanto estaba antes.
5: En cuanto estaba en, en el mes de julio. No, de... Exacto. Sí, de, perdón, de junio. Imagínense ustedes. Así es. Y sí, es lo que está ocurriendo, no simplemente en el Black Friday, sino a, ya casi a nivel general, don Juan de Dios. La gran problemática, bueno. ¿no? De que la
1: publicidad, un... bueno, y la gente también que colabore denunciando,
5: ¿no? Sí, y no, y lean bien, no se dejen engañar. Por ejemplo, fuera de esto del Black Friday, ya he notado en muchos comercios, fuera de, de esta oferta del Black Friday, ¿no? Eh, perdón, del Black Weekend, que es que se llama. He notado en muchos comercios que eh, Don Juan de Dios están haciendo ofertas y colocan dos precios para el producto en la estantería. Y entonces uno se queda, pero ¿cuál de los dos precios es? Y cuando va uno y pregunta, le dicen, no, si usted lleva este producto, lleva dos o lleva tres o lleva una cantidad, le sale cada unidad al precio de a, a tal precio. Pero si usted nada más lleva una sola unidad, entonces le corresponde otro precio, que es mayor, no que es regularmente un 20, 30 o 40% más del precio que tiene Así si es. llevas más productos. Eh, entonces, don Juan de Dios, lo que me quedó curioso fue viendo, pero espere un momento, le pregunto al dependiente, si yo llevo tantos productos me sale a este precio que usted dice que es un casi 45% menos o, o, o 40% menos, pero resulta ser que ese precio que usted me está indicando por esa cantidad de productos <coughs> es el mismo precio que yo pagaba precisamente hace como unos tres meses o cuatro meses atrás. Entonces, dígame, ¿cuál es el precio real del producto hoy día aquí? Silencio total, don Juan de Dios. No, no pasa, sabían cómo pasa, explicarme. Sí, sí. Y yo, no, hombre, lo que, no están lo que están es preparando a los consumidores aquí es a que te dicen que tienen un precio en descuento, pero realmente es el precio real de hoy día. Y al lado te están colocando entonces el aumento que viene cuando se acabe la oferta. Cuando se acabe esa oferta Así que es. tienen, dejan el precio elevado.
1: Simplemente es increíble, si es increíble lo que pasa, ¿no? Si el producto tiene dos precios pegados, don César, usted tiene que pagar el más bajo. Porque de pronto en la caja le salen con que el precio es otro
3: mm.
1: y resulta ser que tenía una etiqueta se lo no. tienen que vender al más bajo.
5: Exacto. Y, a mu y, y en la caja precisamente a una de las señoras que iba un poco más adelante en la fila le ocurrió lo mismo, que pensaba que era el precio eh, rebajado, que era el precio que tenía que pagar, pero no era así. Porque le decían, no, pero es que usted está llevando un solo producto, tiene que llevar como cinco o seis para poder que yo le dé el precio rebajado en cada producto. imagínense usted ¿Y cuántas personas no pasarán en la caja y la y la computadora ahí marca el precio que el precio regular en vez del precio rebajado pero la persona pensó uh -huh. o vio el cartel y se imaginó pensó que estaba llevándolo con precio rebajado y usted sabe como la gente en la caja de Juan de Dios que ni revisan la factura y se van a sí mismos
1: ajá hay gente que no revisan lo que le cobran uh -huh. después reaccionan pero a veces si
5: ya es tarde ya
1: si usted tiene que estar en el acto mirando lo que le están cobrando la publicidad relativa a las ofertas, promociones, rebajas, descuentos, etcétera, tienen que indicar su duración o el número mínimo de unidades que se ofertan. En caso contrario, está obligado a proporcionar a los consumidores que lo soliciten los productos ofertados en las condiciones señaladas. Si no se indica o señala la duración de la oferta, se entenderá que está obligado a entregar el bien o servicio al consumidor hasta que se comunique por el mismo medio la finalización de la oferta Venta especial. Por eso que usted ve, don César, en las revistillas estas y los carteles que hacen algunos almacenes por departamento, uh -huh. que te ponen ofertas de tal fecha a tal fecha. Ajá. Ponen ahí, o sea que tiene un término, ¿no? Ellos sí están cumpliendo con la ley. Eso que hacen eso. Los anuncios son responsabilidad de cada agente económico. ¿Y quién es el agente económico? por pues comerciante. Y por dónde, y por ende, deben dar al consumidor lo ofrecido. En las condiciones anunciadas. ¿Qué más hay sobre ello, don César?
5: Eh, bueno, se está desarrollando el Black Weekend, digo, perdón, el
1: sí, el Black Weekend en Panamá. Pero también hay, hay que decir la verdad, don César: hay almacenes que se están luciendo con unos precios increíbles. ¿eh?
5: Sí, 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 algunos sí
3: llegan Mira, a esos descuentos va, no? del 70%. Pues estas son
1: excepciones las que estamos tocando aquí. El, el, por lo general eh, todo buen comerciante todo buen empresario hace las ofertas de manera correcta ¿no? y hay precios increíbles y eh, hay, esos son los que hay que aprovechar ¿no? Pues, se bien lo que va a comprar ¿no? hágase una idea pero eh, ¿quiénes caen entonces a los que no andan, los que no como decían allí en Coclea, los que no se o sea, los que no, no andan por almacenes viendo precios y viendo los artículos se llama Centraleana.
5: Por la avenida Central.
1: Se compran lo que ven. <coughs> Por la avenida Juan de Móstenes en los
5: los... el pero no me...
1: Ajá. Cuando los funcionarios de la Codeco verifican dentro de las diferentes tiendas del comercio, lo primero que observan son los banners o letreros que anuncian si el baratillo es total o parcial. De indicarse que el baratillo es total, toda la mercancía dentro de la tienda debe estar rebajada, indicando el precio regular y el ofertado. Y de ser parcial se debe indicar claramente a los consumidores el área de la tienda que tiene mercancía en promoción. Los consumidores están únicamente obligados a pagar por el precio menor, de menor cuantía, siempre y cuando este precio no haya sido alterado por el comprador. Hay que tener presente que todo bien o servicio adquirido tiene garantía y los consumidores deben exigir el certificado de garantía junto al comprobante de caja. Y a ese comprobante de caja le digo yo desde esta mesa, saquele copia, saquele copia porque esas facturas fiscales se borran. Okay. Para presentar denuncias, los consumidores pueden hacerlo a través de eh, Cindy, a WhatsApp y a Telegram. Anoten este número. ah. ¿eh? Ya sacó su plumita y su lápiz. A usted va a anotar con la computadora, con el teléfono celular también, como no. Le voy a dar un número. Note, ya están preparados la raya, los oyentes. Adelante. Bueno, 6330, 3333, 6330, 3333, la edad de Cristo, <coughs> los cuatro <coughs> últimos números. Así se estudia por Asociación Don César, para no usar la memoria tanto. Los cuales en las redes sociales Acodeco Panamá, también está en Facebook, en Twitter, y en la página web de la institución. También de manera presencial con los funcionarios debidamente identificados que cargan su chaleco y el carnet de acodeco. Usted puede denunciar cualquier irregularidad, pero le doy el número de Telegram, 6330-3333. Es el número de acodeco donde usted puede denunciar cualquier irregularidad que usted vea o encuentre en este Black Weekend. Así bueno, es. espero que le vaya bien a los compradores, don César. Y adquieran buenos productos a mejores precios
5: Sí, sí, y sobre todo Don Juan de Dios, se fijen bien En, la, en los productos, recordemos que Estamos con un nuevo sistema de, de medidas eh, Vean bien el tema eh, Si van, porque allá Hay hasta Black Weekend y esto de, de ofertas y baratillos hasta en los Supermercados, Don Juan de Dios eh, Y en otros eh, Comercios que venden comestibles eh, tienen que ver bien el tema de la libra o del kilo, eh, cómo se hace la división allí, y la división de empaques, eh, sobre todo cuando se trata de unidad de decenas o, o de docenas y así sucesivamente. ¿no? Estar bien seguro, hay que usar hasta la calculadora, don Juan de Dios, en estos claro, lugares ya, para la saber... ¿Calculadora del celular? Sí, para saber si lleva realmente una oferta o, o qué tamaño de empaque le conviene más a usted ¿eh? de que viene empacado el producto pues le conviene más a usted en cuanto al precio total
1: si hay ofertas no sea, no hay que ser negativo hay ofertas, buenas ofertas y hay que, pues si las necesita aprovechar y tampoco convertirse en un comprador compulsivo sí. para quedar después siendo una persona convulsiva no, el compulsivo no le va bien le compre bien planificadamente lo que necesita en su casa. Es un consejo sano. Dani, vamos a hacer la pausa para escuchar el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera.
4: Las próximas elecciones presidenciales de Venezuela están pautadas para el 2024. La oposición celebrará unas votaciones primarias para definir quién se medirá al oficialismo. El integrante de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, Tomás Guanipa, adelantó que se está trabajando para que se hagan unas primarias abiertas e inclusivas. En donde todo el que quiera ser electo pueda participar como candidato, Siempre y cuando tenga el compromiso de luchar por un cambio real en Venezuela. La aspirante opositora María Corina Machado pidió que se autorice la participación de los venezolanos en el exterior e informó que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el reconocimiento formal para que el voto en el proceso sea un derecho humano fundamental.
8: A quienes dicen que no es posible que los venezolanos nos organicemos aquí alrededor del mundo sin el CNE, sin la participación del régimen, pues desconocen la enorme capacidad creativa, organizativa y la solidaridad que hemos demostrado los venezolanos.
4: Entretanto, el presidente Nicolás Maduro solicitó a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela prepararse para los comicios presidenciales, una vez realizadas recientemente sus elecciones de base.
9: La nueva maquinaria para la nueva mayoría política y electoral
7: para futuros escenarios. 2024-2030
4: El chavismo ha conservado la presidencia de Venezuela desde 1999 Pero Estados Unidos y otros países consideran fraudulenta la reelección de Maduro en 2018 Álvaro Algarra, Voz América, Caracas
0: Escucharon vía satélite, desde Washington El reportaje internacional
6: Infoanálisis
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 18 de septiembre. Veamos, hay unos, eh, muestra 10 titulares. El principal dice otros 356.5 millones de dólares ingresan al presupuesto general del Estado de la actual vigencia fiscal. Destaca La Prensa que de estos dineros públicos dice que otros eh, 356.590.708 dólares ingresarán al presupuesto del Estado, luego de que la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional le diera ayer jueves el visto bueno a una resolución del Consejo de Gabinete del 29 de, julio, perdón, de junio eh, pasado que aprueba un crédito adicional por el citado monto, dinero que fue distribuido en cuatro instituciones. Así que entre las entidades eh, está el Ministerio de Obras Públicas, ahí le asignaron 239 millones de dólares. Eh, también eh, habrán otras instituciones como el Ministerio Público a los que se le asignarán presupuestos, o sea que van a contar con presupuesto modificado eh, para esta vigencia fiscal 2022. Cuando se modifican los presupuestos, o usted escucha, el presupuesto modificado es de tanto. Significa que tenían un presupuesto original por un monto al inicio del año, pero en el transcurso del año simplemente le agregaron más dinero al presupuesto. Por eso constantemente usted escucha la queja del presupuesto de la Asamblea Nacional, amigo oyente, de que arrancan con un monto, por ejemplo, este año arrancaron con 135 millones de dólares y ya para el mes de agosto llevaban 200.4 millones de dólares adicionales. Imagínense usted, más de 68, casi 70 millones adicionales. Y hay que esperarlo de la vigencia fiscal, eh, perdón, del de agosto, que no la he visto en la asamblea, sobre todo en la página web, en la sección de transparencia, no han subido ese, ese mensual, ¿no? En donde se ve el presupuesto modificado, a ver si lo aumentaron más o lo mantuvieron. Bien, eh, la prensa también titula para hoy horario distinto, clave para el doble salario de funcionarios electos. Y es increíble que esto se esté discutiendo en nuestro país. Es increíble realmente. Dice, el análisis de Rodrigo Noriega, especial para el diario La Prensa, unos 300 funcionarios de gobiernos locales electos en el año 2019 se beneficiarían de una iniciativa legislativa que reestablecería el doble salario en Panamá. Oiga, algo que ya lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia. Así que el proyecto de ley eh, respaldado por eh, diputados de todas las bancadas, salvo la bancada independiente, ellos no están apoyando esto. Eh, el resto sí, de los partidos políticos. Bueno, esto permitiría las licencias con sueldo de trabajo, con jornadas, que no sean simultáneas, dígame, por medio de un novedoso mecanismo. Mire usted, un horario distinto, solo aplicable a los funcionarios electos, lo que sería un nuevo privilegio violatorio a la Constitución Política de la República de Panamá. Dice hoy en su análisis Rodrigo Noriega, completamente de acuerdo con este abogado, don Juan de Dios. Eso es un privilegio, que no lo establece la Constitución Política de la República, ya eh, la Corte Suprema lo dijo, pero en el órgano legislativo, o sea, en la Asamblea Nacional, donde están los 71 diputados del país, con excepción de la bancada independiente, insisten en volver a hacer esto realidad nuevamente. Es increíble.
1: Permítame un segundo. Adelante. Ante esta situación, yo quiero saber qué ley prohíbe. A que un médico que sea alcalde o sea representante, después de trabajar sus ocho horas como representante o alcalde, no pueda ir a trabajar a su clínica privada o a un hospital del estado, pero en un horario nocturno. No hay ninguna ley que lo prohíba, don César.
5: Claro que no. Pero bueno.
1: Pero lo que aquí, y cómo va a ser la mayoría que son docentes y profesores, ¿a qué hora van a ir a dar esas clases?
5: Ese horario mínimo debe ser de ocho horas, como mínimo, don Juan de Dios, porque es el, no da. el horario establecido no da. para todos los funcionarios públicos.
1: Y si no da, no se puede.
5: Eh, yo me pregunto: eh, ¿qué, ¿qué maestro de escuela primaria, que sea representante, suplente o sea alcalde, eh, una de las dos, o es alcalde a las 10, 11 de la noche? O es maestro de escuela primaria a las 10, 11 de la noche.
1: ¿A qué hora va a dar clase? Miren, esa <risa> ¿Cómo ley la es quieren eso? aprobar, don César, para justificar un nuevo saqueo a las arcas
5: ah, nacionales. Así es, don Juan de Dios, está clarito.
1: Eso no... Legalizar un nuevo saqueo, eso es todo. Eh... Y el pueblo debe cerrar fila y decirle no, eso no puede ser. Nadie obligó a un representante de corregimiento o a un alcalde a o al puesto que sea. Entonces, ¿será que corriera para un puesto de elección popular si sí tenía un trabajo regular en horario normal? Usted hace un balance y usted ve lo que le conviene. Pero usted lo que no puede decir es: voy por dos salarios, voy por dos posiciones. Así es. No, no, no. no.
5: Es que lo saben y el problema de todo esto radica es, que es en la insistencia del órgano legislativo en esto, don Juan de Dios, porque el doble salario es un fuero o un privilegio y viola la constitución política, y los 71 diputados de la Asamblea Nacional lo saben perfectamente, don Juan de Dios. No es que ellos no lo sepan, sí lo saben, y lo saben eh, perfectamente. Entonces, ¿por qué insisten en favorecer o beneficiar a determinadas personas en perjuicio de otras, don Juan de Dios? Porque recordemos que esto se aplica para los que fueron electos y tienen trabajos en el sector público, pero también para los que fueron electos y tienen trabajo en el sector privado. ¿Qué resulta? Que los del sector público anteriormente sí se beneficiaban, antes que la Corte hablara, sí se beneficiaban del doble salario, cobraban los dos cheques, pero ¿qué pasaba con los electos del sector privado? No podían cobrar con dos eh, eh, No podían cobrar ninguna empresa, ¿qué empresa le iba a pagar eh, una licencia con sueldo? Ninguna si fueron electos popularmente, pero trabajaban es, en empresa es, privada. Es,
1: es, es lo que yo le digo. Es la injusticia, Panamá, ¿no? Es la injusticia. En, la, en Panamá no hay una sola ley que le prohíba a usted trabajar en dos lugares en horarios distintos, pero cumpliendo con el horario mínimo de ocho horas. No hay. Esto lo que quieren es crear un sistema allí de poder justificar los cobros y punto. Si la ley lo dice, eh, paren de contar, empiezan a cobrar y no van a trabajar a los dos lugares. No se puede. Así
5: es. Oiga, don Juan de Dios, nos extendimos
1: un poquito. Estamos inventando. Eh, eh, Oiga, estamos eh, comentando. Siga con los Sí, titulares. merecía el comentario
5: el titular del diario La Prensa y ese análisis que hace el amigo Rodrigo Noriega. Saludos, porque él nos escucha todos los días, don Juan de Dios. Bien, no? eh, también destaca hoy el diario La Prensa en su portada, Universidad de Panamá, recorte de presupuesto afectaría la autonomía de esta de este centro superior de estudios. Bueno, el Consejo Universitario de la Universidad de Panamá emitió una resolución en la que subrayó que el recorte presupuestario para la vigencia fiscal 2023 afectaría significativamente la autonomía de esa casa de estudios superiores. También mencionó que los 343 millones para el próximo año representan 7 millones menos que el presupuesto actual de 350 millones para este año 2022. También para hoy el Banco Nacional de Panamá se anota un punto a favor de la demanda que puso Wackett. Este es el tema del fideicomiso tan disputado. Así que un ligero pero significativo avance ha experimentado el Estado en la batalla declarada por el comerciante Abdul Wackett. El pasado 7 de septiembre la Sala Tercera eh, concedió una apelación presentada por el Procurador de la Administración, Rigoberto González, y el abogado Nelson Rojas, en representación del Ministerio de la Presidencia, contra la decisión de esa misma sala de admitir la demanda de indemnización de Wackett. En otros títulos del diario La Prensa para Hoy, en economía, gabinete avala préstamo por 400 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos son más recursos dentro del presupuesto general del Estado que llegan producto de deuda a nivel internacional. También en economía Turkish Airlines eh, operará tres vuelos directos a Panamá. Bueno, están ampliando sus vuelos y ahora serán de forma directa, que es lo mejor. En los deportes eh, Federer, el adiós de un gigante del tenis. Ayer anunció su retiro, este gigante del tenis. También aparece la sección Vivir Más, ahí el reporte es una obra llamada Giselle. También aparece hoy, eh, o puede buscar hoy, el Ellas, en el diario La Prensa, en su edición eh, impresa el día de hoy. Bueno, habla de moda, black, Week y también de bienestar. Son los principales reportajes de esta revista. Y Don Juan de Dios, la fotografía principal de La Prensa, eh, fue captada... ...acá en Ciudad Capital, en el corregimiento de Bellavista... Eh, ...y se trata de una protesta cívica en el Parque Urracá... ...la titulan Solidaridad con el Pueblo Nicaragüense... ...así que panameños y nicaragüenses... Eh, ...residenciados en el país... ...protestaron ayer jueves en el Parque Urracá... ...contra la violación de los derechos humanos en el país centroamericano... ...y al mismo tiempo exigir la libertad de los presos políticos... Además, para instar a la población panameña a tomar acciones para evitar que lo que sucede allá en el país centroamericano también ocurra acá, en el Istmo Panameño. Bueno, ayer también conmemoraban su independencia los nicaragüenses. Son los títulos del diario La Prensa para hoy. Pasamos ahora a revisar los títulos que tienen portada La Estrella de Panamá.
1: Así es. La estrella de Panamá para hoy nos dice delito de blanqueo de capitales quedó acreditado, dice la Fiscalía. Según la Fiscalía, la información de asistencia jurídica internacional revela la creación de un esquema criminal que identificaba la caja 2 para el pago de coimas a ciudadanos panameños por parte de la constructora Norberto Odebrecht. Canelo Álvarez dice, se, eh, se olvida de los ataques personales y elogia a Golovkin. Mi tirada es terminar esta pelea antes de los 12 asaltos, pero sé que tengo un gran rival enfrente, uno fuerte e inteligente, explicó en la rueda de prensa. Delgado asegura que Panamá tiene las herramientas para volver al Clásico Mundial. En otros titulares, vista fiscal del caso de Brecht se relata las donaciones a campañas políticas. Realizan allanamientos en Boca la Caja y San Miguelito tras desaparición de menor de nueve años. Nuevo desembolso del Vale Digital se dará a partir de mañana. Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá rechaza recorte al presupuesto para el año 2023. En otros titulares... En el tema del día, la estrella nos dice que descubren que los suelos tropicales son muy sensibles al calentamiento global. Un PYME pide a la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de ley 462. Convocan al Hackadon, infraestructura como código. Menos carne, más. Dice aquí, menos carne, más buses eléctricos. Recetas del BIP para una América verde. Habrá que leer esto para descifrar este titular. Mida solicita elaborar censo oficial de titulación de tierra en los asentamientos campesinos. En los deportes, Sancho y Cristiano Ronaldo enderezan el camino europeo del Manchester United. Así es, con Cristiano de titular y Casemiro suplente salió en el descanso. El equipo inglés plasmó su superioridad pasado el cuarto de hora con el tanto de Sancho. La modelo Giselle Buchen y Tom Brady viven separados según medios. Roger Federer se retirará tras la Copa Laver. También el derby a prueba de máximo nivel para la racha de líderes. Estamos hablando de fútbol. En lo internacional, Ortega insiste en la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua. El proyecto canalero promovido por Ortega fue aprobado por la mayoría sandinista de la Asamblea el 3 de julio de 2012. Y el tema no avanza, pero él insiste. Egipto pide desbloquear financiación para combatir el cambio climático. El presidente de Angola ha investido entre acusaciones y fra de fraude electoral calles de Londres se impregnan de solemnidad para despedir a Isabel II. Cumplido el luto en familia detrás de las puertas de los palacios reales, Isabel II volvió hoy al pueblo. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Hasta aquí.
8: El exmandatario progresista Luis Ignacio Lula da Silva se confirma como el favorito de los brasileños para las elecciones presidenciales del 2 de octubre, con el 46% de la intención de votos y una ventaja de 15 puntos sobre el actual gobernante Jair Bolsonaro, según un sondeo realizado por el Instituto de Inteligencia en Pesquisa y Consultoría Estratégica. El sondeo mostró a Lula con el 46% del apoyo de los votantes frente al 31% de Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones previstas para el 2 de octubre. Al 44% y 31% respectivamente de la encuesta anterior. El presidente Jair Bolsonaro dijo el martes en una entrevista en un grupo de podcast evangélicos que pasará la bandera de la presidencia de la República si pierde las elecciones de este año.
10: Si esa fuera la voluntad de Dios, yo continúo. Si no fuera, y paso la bandera, porque con mi edad yo no tengo nada más que hacer aquí en la tierra si acaba mi paso aquí por la política.
8: Mientras tanto, la tasa de aprobación del presidente Bolsonaro se mantuvo igual que la encuesta anterior con 30%, a pesar de que el titular aprobó programas de asistencia social y medidas para abordar la inflación. Su tasa de desaprobación aumentó ligeramente al 45% desde el 43% de la semana anterior, según la encuesta. Detrás de Lula y Bolsonaro se ubican el laborista Ciro Gómez, el tercer candidato más votado en 2018, cuya intención de voto bajó del 8% al 7%, y la senadora Simón Tevez, del Movimiento Democrático Brasileño, el más tradicional partido de la centro-derecha en el país que se mantuvo con el 4% Sala de redacción Voz de América
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional Problemas de tierra Reclamos por accidentes Despidos injustificados Reclamos de herencias Sucesiones Daños y perjuicios Todo problema legal civil
1: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Insistió ayer en su voluntad de construir Un canal interoceánico por territorio Nicaragüense Un proyecto que arrancó en 2012 Y que 10 años después continúa sin materializarse En algún momento Será una realidad aquí en Nicaragua Un canal, ¿por qué? Porque es cierto, hay un canal Por Panamá que ha sido ampliado Pero las demandas del tráfico internacional Son tan grandes que se hace necesario El canal por Nicaragua Pero el canal por Nicaragua para los pueblos, para la paz, para el mayor desarrollo de la economía en nuestro país, dijo Ortega en un discurso conmemorativo de las fiestas patrias locales. El proyecto canalero promovido por Ortega fue aprobado por los sandinistas en 2012 y un año después la concesión de construcción y administración fue entregada a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development Group el inversionista Wang Jing presentado presentado así entonces como uno de los hombres más ricos de china y entre los 200 más acaudalados del mundo que participaría el canal por nicaragua anunciado como el mayor proyecto de ingeniería civil en la historia de la humanidad uniría el mar caribe con el océano pacífico atravesaría el sur del país de este a oeste con una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud de 230 a 520 metros de ancho, 30 metros de profundidad. Y hablan de una vía húmeda, don César, porque sería por agua, ¿no? Recordemos que también pues es existen imposible. los canales secos. <risa> existen los canales secos y los canales húmedos.
5: Sí. Sí, Hay que ver cuál <coughs> de los dos es mejor, digo, don César. Eh, tener eh, aspiraciones a tener un canal húmedo, no es nada malo, ¿no? Natural. No es, nada, no es malo tener la aspiración de tener un canal, en, en no simplemente en Nicaragua, cualquier país quisiera tener un canal. Claro. Eh, eso es digo, una aspiración ¿no? de, de las personas, de los países, de las naciones. Pero eh, un canal por eh, Nicaragua, don Juan de Dios, ¿cuánto nos costó las exclusas a nosotros? El tercer, el tercer juego de exclusas, como 5 mil millones, por ahí anduvo ¿no? casi 6 mil millones de dólares y nada más eran unas exclusas. Imagínese el tamaño que habría que atravesar por Nicaragua y la construcción al precio de hoy día. Eso sería como unos 60 mil millones de dólares aproximadamente para poder construir la infraestructura siquiera eh, para Nicaragua. ¿no? Tendría que costear un proyecto de mayor de 60 mil millones de dólares como mínimo eh, para un canal de ese tamaño. Y don Juan de Dios, eh, además está allí el problema de que siempre hablan de que ese canal, la ruta, atravesaría el lago eh, Cosibolca, Ese lago central enorme que hay en Nicaragua, ¿no? El área de los lagos, tan conocidas a nivel centroamericana. Y el problema es que ese lago, Don Juan de Dios, es la fuente de agua dulce más grande que tiene América Central. Y hay que ver el, el tema del impacto ambiental allí también eh, y las amenazas del ecosistema que tiene para ese lago y otra cantidad de aristas que hay ¿no? que analizar eh, para poder construir un canal en medio de Centroamérica. Yo lo veo muy difícil, eh, don Juan de Dios, concretar un proyecto como ese. No es que pues sea a imposible. Que
1: el tiempo se le hará más difícil. Exacto.
5: No es que sea imposible, de que se pueda hacer, se puede hacer. Pero para poder hacerlo, don Juan de Dios, uf, mucho pero mucha, hay muchas aristas allí tomar en consideración.
1: Bueno, son las 6.58 minutos. que más tenemos, César?
5: Bueno, ya que habla de Centroamérica, eh, don Juan de Dios, eh, en El Salvador, allí cerquita de Nicaragua, Nayid Bukele anunció que buscará la reelección en El Salvador para los comicios presidenciales del año 2024. Cuatro, don Juan de Dios. Así lo anunció ayer formalmente. El actual presidente de El Salvador. Eh, este presidente que lleva a cabo una guerra contra las pandillas. y bueno, señaladas de cometer la mayoría de los homicidios. Estas pandillas que se registran en el país centroamericano. Ayer en, en El Salvador, en San Salvador, don Juan de Dios, la capital. Eh, se desarrolló la, los desfiles eh, cívicos, patrióticos con motivo de la independencia centroamericana de la cual es firmante Salvador o sea que estaban celebrando su día de independencia ayer también, ahí en la plaza una plaza central, ¿verdad? Eh, y Don Juan de Dios muy lucidos los desfiles, los vi por redes sociales, eh, muy lucidos y eh, sorprendente la cantidad de público de niños sobre todo, ¿verdad? que estaban viendo este desfile y la gente señalaba en las redes y en, la, en el YouTube que se sentían más seguros, que se, se atrevían a ir al desfile porque se sentían más seguros en el trayecto de ir y regresar a casa. Imagínense usted Ajá. el impacto que ha tenido las decisiones que ha tomado el presidente Nayib Bukele no, en este país centroamericano, don Juan de Dios. Adicional a esto, Nayib Bukele, según los rankings, usted busque el ranking de presidente donde usted quiera. ...de mandatarios, de jefe de Estado... ...de la encuestadora que usted quiera... ...a nivel del mundo... ...y va a encontrar que Nayib Bukele... ...si no es el número uno... ...está de segundo... ...en sí. todos los rankings... ...ese hombre marca, ese presidente marca... ...el 80-85%... ...de aceptación, de popularidad... ...de desempeño... ...por el área donde usted lo busque... ...y que lo miden... ...tanto eh, personas... ...que viven en El Salvador como personas fuera del Salvador, imagínese usted. O sea, que un europeo diga que Nayib Bukele eh, tiene eh, mayor popularidad para él como europeo ahí en un país que cualquier otro presidente europeo, <ríe> imagínese usted eso. Eh, así que él ha anunciado ayer oficialmente, eh, en la noche de ayer, en el marco del aniversario de la independencia centroamericana, que buscará su reelección en las eh, elecciones presidenciales del 2024 ...en El Salvador.
1: Bien, vamos a Washington y regresamos.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
8: Desde Washington, vía satélite... Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
3: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
11: Desde Washington, les informa Henry Llanos. Dos autobuses llevaron inmigrantes hasta la residencia de la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, por orden del gobernador de Texas, Greg Abbott. Nos informa Jacopo Lucy.
5: Continúa la batalla política entre algunos gobernadores republicanos y la administración Biden. Este jueves en la madrugada, dos autobuses con más de 70 migrantes provenientes de, de Río, Texas, dejaron sus pasajeros frente a la residencia
6: de la vicepresidenta Kamala Harris. El observatorio naval en Washington, D.C., como forma de prot...
4: Por parte del gobernador tejano,
5: Lo que no fue inesperable fue aquí que nos dejaron la, a la deriva sin saber para dónde ir. Jacopo
6: Voz de América.
11: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó el jueves ante el caucus hispano del Congreso el compromiso de su administración con los latinos en Estados Unidos y cómo sus políticas ayudarán más a una comunidad que continúa creciendo en el país. Biden ha pronunciado un discurso de clausura en la gala anual de premios del Instituto del hispano del Congreso, la premiación que otorga la bancada latina del Capitolio, que en su mayoría es demócrata. También el jueves dio inicio el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. En Venezuela un informe expone la forma en la que funcionarios públicos bloquean las redes sociales afectando el derecho a la información. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Una encuesta de periodistas y defensores de derechos fundamentales halló que la mayoría de los casos de bloqueos ocurren desde la cuenta del fiscal general de Venezuela, Tarek Williams, como expone Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público.
10: Esto revela un poco cuáles son las dinámicas asociadas a ausencia de transparencia o una falta de transparencia en términos institucionales y que se traduce en pocos importantes y en altos funcionarios que tienen una especial responsabilidad a la hora de rendir cuentas sobre su gestión.
8: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
11: Autoridades ucranianas encontraron una fosa común cerca de una ciudad del noreste del país que estaba ocupada por las fuerzas rusas y que fue recientemente recapturada por el ejército de Ucrania, según dijo el presidente Volodymyr Zelensky. Se ha encontrado una fosa común de personas en Isium, la región de Kharkiv. Allí ya se han iniciado los procedimientos necesarios. Mañana debe haber más información, información clara y verificable, dijo Zelensky en su discurso televisado la noche del jueves.
9: El presidente Joe Biden anunció un acuerdo laboral tentativo para el sector ferroviario, con lo que se evitó una huelga que posiblemente habría sido devastadora para la economía meses antes de las cruciales elecciones legislativas en Estados
3: Unidos.
9: Con este acuerdo, las compañías ferroviarias podrán retener y reclutar trabajadores, podrán continuar operando de manera efectiva ...como una parte vital de nuestra economía. Son realmente la columna vertebral de la economía. Tengo una imagen visual de los rieles... ...como la columna vertebral, quiero decir... ...literalmente, la columna vertebral de la economía. Así que agradezco a los sindicatos... ...y a las empresas ferroviarias... ...por negociar de buena fe. Han estado atentos a esa negociación... ...durante 20 horas seguidas... ...y han seguido con ella especialmente durante los últimos días. Así lo expresó el presidente Joe Biden. Para lograr el acuerdo, los representantes de las empresas ferroviarias y el sindicato negociaron durante 20 horas en el Departamento de Trabajo hasta pasada la medianoche del miércoles. El presidente invitó a líderes empresariales y también a los sindicales a la Oficina Oval y luego elogió el acuerdo en declaraciones en la Rosaleda de la Casa Blanca. Este acuerdo es la validación de lo que siempre he creído. Los sindicatos y los gerentes pueden trabajar juntos, declaró Biden. Tony Cano, Voz de América, Washington.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos
2: Días, América.
3: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445.
1: Ya son las siete 7, 7 minutos. Están en sintonía de Omega Estéreo. Cadena Nacional, dice Dani, que no le prometan a pobre.
3: <ríe>
1: Un dicho muy popular. Porque dice que pobre va a estar ahí. Entonces, como la mosca, buscándolo. Eso es lo que le pasa a la pasa? gente, don César, en las campañas políticas. Que les prometen y a la vuelta de la esquina le traen lo prometido por el voto. Pero ya, el voto fue pago ahí, ni espere que ese diputado, ese representante o incluso el presidente eh, vaya a cumplirle una promesa amplia que le ha dado porque ya le pagaron. Entonces, sí. ya le dieron su bolsa de comida, su hoja de zinc, su bloques ¿Ya usted cambia su voto por eso? No, señor, el voto no tiene precio. Y hay que pensar en la comunidad, hay que pensar en todos, en todo el país, y no mezquinamente de que cae para mí cuánto me van a dar, 10 dólares, 20 dólares. No, eso no es correcto. Hay que abrir conciencia en los panameños y hacerles saber que los buenos gobernantes surgen producto del buen voto, del voto a conciencia. Uh -huh. Y eso es lo que hay que hacer en las próximas elecciones para el 2024, escoger gente proa, gente prístina, gente que no robe, gente que le guste trabajar, gente preparada y que pues quieran al país no quieran saquear al país, eso es lo que hay que hacer por eso dice Dani que no le prometas a pobres no al pobre si hay que prometerle mejoras para todos eso es así una, una campaña sin promesa no es campaña pero tienen que ser promesas factibles no al cielo y la tierra son las siete, nueve minutos después eh, de este llamado a la conciencia cívica, don César, ¿qué más tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy, bueno, ya habíamos adelantado este tema eh, en los titulares, don Juan de Dios, que tenía... Eh, es la difícil tarea, ¿no?, de, de, de cómo disfrazar eh, el privilegio que hay de la licencia con sueldo para los cargos de elección popular como alcaldes y representantes de corregimiento y sus suplentes. O sea, el doble, porque la gente la entiende por licencia con sueldo, pagada, además del la, el cheque que recibes por el cargo de elección popular, dos, dos cheques. Pero realmente es un Ajá. doble salario. O sea, lo que ocurre al final es que el Estado queda pagando doble salario a un mismo funcionario porque es lo que al final ocurre. Cobras el salario del puesto de elección, alcalde o representante, pero también cobras el salario, si trabajas en el Estado y ganaste, cobras el salario de la profesión en, eh, o en la institución en que elaborabas, ¿no? Seas maestro, médico, lo que seas, eh, veterinario, no sé, lo que sea, mecánico, lo que sea. Bueno, eh, es la fórmula del mecanismo innovador que señalan desde la Asamblea Nacional para reconocerle un doble salario a los funcionarios electos de los gobiernos locales. Es una cláusula que dice, abro comillas, cito, podrán seguir ejerciendo el cargo público que desempeñaban antes de ser electos, siempre que no sean en jornadas simultáneas de trabajo. Cierro comillas. Es lo que dice el ahora proyecto de ley, don Juan de Dios, porque ya es proyecto de ley. Recordemos que esto fue presentado como un anteproyecto de ley. Ya esa etapa de anteproyecto de ley 99 pasó y ha sido y fue pasado entonces ya aprobado como proyecto de ley, pero aún no aparece su número en el sitio web de la Asamblea Nacional. Eh, este proyecto de ley eh, es propuesto por los diputados Daniel Ramos, este es de Cocle, Javier Sucre, este es de acá de Panamá. Leopoldo Archibol. Leopoldo Archibol es de Colón, ¿verdad? Eh, don Juan de Dios. No, no no, no. No recuerdo bien el circuito de Leopoldo Archibol. También Luis Carles, que es de Coclé, Hugo Méndez. <coughs> también Lilia Batista, de Panamá Oeste. Miguel Fanovich, de Chiriquí. Y Yesenia Rodríguez, de Panamá Oeste. Son los que proponen ese proyecto de ley. Que, de acuerdo al analista Rodrigo Noriega, el destacado... Abogado, eso sería otro intento de la clase política para otorgarse privilegios a costa de los fondos públicos y sin tomar en cuenta la crítica situación económica que vive el país, producto de crisis económica y de la crisis sanitaria por el COVID-19. Así que básicamente es el, son las líneas que tiene este proyecto de ley que todavía no, no se ha discutido en la comisión, digo, no se ha discutido en primer debate. Eh, esto
1: tiene un rechazo total.
5: Y que regresaría eh, a la escena de ser aprobado esto, regresaría el doble salario.
1: Bueno, César, pese a la precaria situación económica que atraviesa el país, que no es mentira, el aumento de la deuda para pagar planillas, producto de préstamo y préstamo. La Asamblea Nacional parece darle la espalda a todo esto y no importarle con nada ni con nadie. Y ahora discuten un proyecto de ley para restablecer el doble salario a los funcionarios electos en el cargo popular. Recordemos que los que promueven esto también son representantes de corregimiento, don César.
5: ¿eh? Sí, correcto.
1: Esta situación ya había sido subsanada por la Corte Suprema de Justicia en un fallo que lo prohíbe. Sin embargo, insisten en tener este doble beneficio económico con una normativa que busca el ajuste del salario. Yo lo que quisiera saber, si estos señores que ahora son diputados don César y que a la vez fueron electos como representantes de corregimiento y antes de que fueran electos en ambos cargos serían funcionarios y estarían cobrando sin sueldo por haber sido electos como representantes de corregimiento, a mí me parece que sí estaban cobrando es decir, estaban cobrando el, el doble salario a pesar de que no estaban ejerciendo la representación porque dejan al suplente en el cargo. Uh -huh. Esta situación ya había sido subsanada, no sé, por, la, por Corte la Corte Suprema de Justicia, en un fallo
3: claro. que lo
1: prohíbe. Sin embargo, en la Asamblea ahora insisten en tener este doble beneficio económico con una normativa que busca ajustar horario y establecer camisas a la medida para los... Funcionarios que están en esta situación. Eh, por ejemplo, aquí Edison Brose dice que esta es una ley hecha a la medida de los funcionarios electos porque tendrían el privilegio de que las instituciones les creen un horario laboral especial Imagínese. para que los alcaldes o representantes puedan tener un ingreso extra. Yo pregunto a un profesor, un maestro, ¿a qué hora va a dar clases? ¿Y dónde?
5: Así es. Un médico en un cuarto de urgencias o en atenciones en un hospital, ¿cómo haría?
1: ¿no? Es, es difícil eh, recordó Broce que las licencias con sueldo ascendían a 400 millones de dólares aunque el fallo de la corte lo prohíbe, hay personas caraduras que presentan estas iniciativas para crear privilegio a la clase política aseguró que desde la bancada independiente se seguirá haciendo presión para que el proyecto no prospere todo dice Edison Brose que es eh, diputado del mismo circuito del proponente, que es el señor Sucre, que también es representante ¿eh? electo. se lamentó que quien debe dar el ejemplo sea todo menos un ejemplo y justifique el entramado que tiene y ha creado con ayuda de políticos para mantenerse en el poder, para tener salarios estratosféricos, mientras la educación no mejora y no hay señales de que los putajes académicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí no mejoran tampoco así que luego de haber conquistado una curul por la libre postulación, dice Brosse ahora él va para la alcaldía pero él no quiere ningún doble salario uh
5: -huh. Sí, porque la asamblea legislativa lo que estaría haciendo es violar la carta, eh, violar eh, primero lo que decretó o lo que no, dictaminó la Corte Suprema no sé de Justicia sea. y después la carta magna o sea, la constitución política
1: Pero miren lo, lo, los argumentos que estas personas dicen que están perdiendo sus casas, Mierda. que van a perder sus carros, que oh. sus hijos no pueden ir a la universidad que ahora tienen que comer el solo pan con mantequilla y café negro que ahora, la, oye Don Juan de Dios antes?
5: usted vio el listado que emitió la Contraloría General de la República que de todos esta. los alcaldes eh, y representantes de corregimiento que tenían licencia con sueldo usted vio los montos de los sueldos mensuales y en las instituciones no, que lo no, devengaban. No, 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 no. Usted no lo, se, no se, se, se lo publicaron. Es, es, un, no, es para, para caerse, nadie. es caerse para atrás, don Juan de Dios. Hay representantes de corregimiento que como salario base en una institución ganan hasta 4500 dólares. Había uno que ganaba seis dólares mensual, don Juan de Dios, y se le suma adicional, entonces el otro cheque o el otro salario por ser eh, representante de corregimiento y atender la Junta Comunal otro cheque adicional, igual ocurría con los eh, alcaldes ciertamente hay funcionarios que ganan dependiendo de las instituciones, 800 dólares, 900 hay otros que ganan 2.000, 3.000 muchos eh, funcionarios del Ministerio de Salud han sido elegidos como eh, representantes o alcaldes y tienen salarios de hasta 3.500, 4.000 dólares don Juan de Dios, igual ocurre en el Ministerio de Educación eh, allí bueno, los salarios no bajan queda probado, de eso
1: queda aprobado y queda demostrado ante la faz del país que toda esta gente que se eligieron en estas posiciones electorales ocupando cargos públicos lo hicieron fue para ir a buscar su bienestar y no el de la población uh -huh. que todo el mundo se dé cuenta de eso ellos están ahí por sus intereses y para de contar porque si en verdad quisieran trabajar por la comunidad, se quedan donde están y como están y como lo dice la ley sí. se ajustan pero no, y, no lo quieren hacer ¿y, eso? y le quieren dar la vuelta irrespetuosamente sí. al fallo de la Corte Suprema Exacto. de Justicia y, nos Un estamos... respeto, y respeto de sí, algunos no. diputados de la Asamblea
5: y a la Constitución por política don Juan de Dios, y eso que nada más estamos hablando de la parte de los que trabajan en el ala gubernamental y fueron electos en cargos de elección popular todavía no hemos entrado a hablar de la parte de los que trabajan en la empresa privada don Juan de Dios y fueron electos en cargos de elección popular que ahí hay otra condición verdad eh, pero dice,
1: in dice que, injusta no, César, dice que hay que crearle hay que crearle los horarios especiales Ajá. con la norma esta para que pero para qué si no no no, no hay tiempo las, las siete horas y media que deben trabajar en la noche no da. No. Eh, no da bien, vamos,
5: vamos a la pausa, don Juan de Dios, y, y le damos una pincelada para cerrar el tema de esta licencia light en el próximo bloque.
6: Noticiero Omega Estéreo.
10: Los líderes de China, Xi Jinping y de Rusia, Vladimir Putin, se reúnen en Samarkand, Uzbekistán, para abordar temas de importancia bilateral en el marco de la guerra en Ucrania y la tensión en el Estrecho de Taiwán, en el que es el primer encuentro personal de los dos mandatarios desde que comenzaron las tensiones por la invasión rusa en febrero. La reunión que se celebra al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái sirvió para que el mandatario ruso respaldara la política de una sola China, de Beijing, haciendo referencia a la insistencia de China de que otros países reconozcan a Taiwán como parte de China y no como una nación independiente. Además, el presidente Putin condenó la presencia reciente de buques de guerra de la Armada estadounidense en aguas internacionales del Estrecho de Taiwán. En una breve declaración que fue televisada, el presidente Vladimir Putin ponderó la posición asumida por China frente a lo que Rusia llama una operación militar especial en Ucrania y agregó textualmente y citamos valoramos mucho la posición equilibrada de nuestros amigos chinos en lo que respecta a la crisis de Ucrania. Entendemos sus preguntas y preocupaciones al respecto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: 269-2237 Gracias
9: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado Quiero invitarlos para que me acompañen En mi nueva casa Omega Estéreo Donde estaremos hablando Sin rodeos De los temas que interesan a Panamá De lunes a viernes De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo
1: Bien, 7.22 minutos 7.22 me dice un oyente don César que le responde a usted a través de mi whatsapp que los opuesto es diputado de Bocas del Toro
5: Bocas del Toro, sí, ok, gracias sí. gracias por la información, no recordaba el circuito bien eh, don Juan de Dios en eso de la licencia Light que ya es proyecto en la Asamblea Nacional todavía no tiene número de proyecto pero ya es proyecto y, y está allí a la espera Qué ¿no? Maravales. en el carril para eh, su discusión bueno, en esta licencia la propuesta de norma eh, no queda muy claro eh, eh, solo en abrir la puerta para que los funcionarios electos de gobiernos locales tengan otro cargo público consecutivo, sino que también la empresa privada estaría obligada a darles una licencia sin sueldo por todo el periodo, o sea, los cinco años, y al concluir este mandato la persona beneficiada podría regresar a su viejo empleo con todos los derechos de vacaciones, sobre sueldos y jubilaciones disponibles, don Juan de Dios. Eso no ha sido aclarado todavía en el proyecto de ley, eh, que todavía no inicia su análisis en primer debate, aunque ya ha sido acogido por eh, la Asamblea Nacional. Eh, el proyecto nada dice de cómo la empresa va a mantener un cargo vacante por tanto tiempo o, que pasa, o qué pasa si el alcalde o representante o, o los suplentes deciden correr nuevamente para el cargo que ostentan, entonces allí viene una pregunta interesante ¿tendría la empresa privada que guardarles el puesto otros cinco años más? recordemos que en las elecciones populares Participan tanto personas o profesionales que trabajan dentro del ala gubernamental, o sea, dentro del Estado, y también te, o ganan Pero elecciones, es, entonces, y también participan los profesionales que están en las empresas privadas, que muchos de ellos también ganan elecciones.
1: Es que desde el momento que usted entra en una licencia sin sueldo, usted no genera derechos. Uh -huh, exacto. Para nada. Inclusive no genera la cuota obrero patronal, eso de los sobresueldos, nada de eso se tiene que tomar en cuenta porque está inactivo. Eso es lo que no quieren entender estos señores. No si está inactivo aclarado. no genera nada. Se produce un lapsus, una suspensión temporal, claro, autorizada por la ley, pero que no genera ningún derecho para el beneficiado, más que la permanencia en el cargo una vez pierda la curul ya sea de Estado, de representante o de alcalde, para de contar. Inclusive ahí veo que quieren golpear a la empresa privada también. Barbaridad. Entonces, don César, desde el momento en que buscan crear esto solo para los funcionarios, están creando un privilegio también. ¿eh? Un privilegio. Pero... Sí, porque sería
5: establecerle eh, un beneficio que estaría solo disponible para algunos funcionarios electos o para los funcionarios electos pero para otros no ahí es donde vendría la discusión que tiene que ver con el tema constitucional de lo que son los privilegios y el derecho igualatorio no en este caso
1: mire don César si un profesor gana un puesto de elección y es profesor nocturno él perfectamente puede ejercer los dos cargos sin necesidad de una ley uh -huh. Lo mismo los médicos Si tienen un cargo de elección Cuando termina su jornada diurna Y si son médicos del cuarto de urgencia Pueden ir a dar su medicina A su atención al cuarto de urgencia El problema cuál es don César Que la ley decía que no tenían que ir a ningún lado Y recibían el salario eh, <risa> Doble salario la corte. Esto no es constitucional Esto es un abuso sí sí es Un abuso que tienen los políticos Esto es un saqueo Sí, al arca pública como, ¿no?
5: usted se va al artículo 19 de, vida, de la constitución y se da cuenta allí la... No, de no, no. la infracción de, 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 de la infracción que se comete con el principio sobre todo de igualdad que consagra es. ese artículo 19 de la constitución política de la república es clarito está allí
1: crear puestos para que cobren no, eso no puede ser se nos acabó el tiempo señoras y señores Daniel Arauz.